0: Wenn wir jetzt die halbe Nacht durch bingen. lieber Bobs Burger oder Rick and Morty?
1: Das kommt auf meinen mentalen Zustand an, glaube ich. Bei Rick and Morty bin ich regelmäßig überfordert. Mhm.
0: Hallo Monique. Hallo Harry. Hallo liebe Zuhörer, Zuhörer und
1: Zuhörerinnen.
0: Du wolltest mir helfen, dass ich nicht Zuschauer sage, ne?
1: Ja auch das. Und wir müssen ja, äh, Gender, Gendern Sternchen ja, verteilen. Wir wollen das. Aber 10. Sterne muss man natürlich immer an drei Sterne denken. Egal.
0: Wobei ich ja lieber das mit dem Doppelpunkt mache.
1: Ja, ich war jetzt bei anderen Sternen. Ich weiß
0: schon, das habe ich schon kapiert. Ähm, aber über die Sterne, nämlich den äh, Gagan Anand, werden wir jetzt auch noch gleich sprechen. Aber ich möchte zuerst mal meiner eigentlichen Pflicht nachkommen. Nämlich, dass heute der 10.06.2021 ist und ihr seid hier beim Podcast.
1: Sag du mal.
0: Jawohl, das wird wenigstens einmal in der Sendung <lacht> äh, den Podcast auch nennen. Ähm, Donnerstag ist jetzt und wir nehmen ja typischerweise... Ja, irgendwas zwischen sechs, sieben Uhr auf, manchmal, wenn viel Stress ist, auch mal später. Heute starten wir auch etwas später, es ist ja schon fast halb acht, das hat aber heute einen anderen Grund gehabt.
1: Ja, wir hatten schon ein kleines Interview vorgeschaltet, das haben wir aufgenommen, das wird aber noch nicht Teil der heutigen Sendung sein.
0: Liebe Oran, sei uns nicht böse, das kommt nicht mehr heute.
1: <lacht> äh, sondern nächste Woche.
0: Ja, und zwar haben wir den Oran aus Bangkok heute dabei gehabt, Davor quasi aufgenommen, der ist vor Ort in Bangkok, kennt Berlin, hat in Berlin, ist in Berlin aufgewachsen und äh, lebt jetzt in Bangkok mit seiner Familie, spricht ähm, gut Deutsch, das hilft uns, weil wir kein Thai können. Ähm, und er hat ein bisschen was ja, von seinem Leben, von Thailand, von Bangkok erzählt.
1: Und mehr verraten wir jetzt nicht.
0: Ein Teaser hätte ich noch genommen. Ja, dass er,
1: gerne Mango ist.
0: Ja, hat er sogar ja per Video gezeigt, hm. ähm, dass er Strohkandidat bei einer Sendung war, die in Deutschland ausgestrahlt wurde, aber auf pocket aufgenommen. Hm. Das ist der Teaser. Und er würde uns dann die ganz krassen Backstage-Infos geben. Ähm, du guckst jetzt lieber Rick and Morty oder lieber Bob's Burger?
1: Na, ich mag schon beides gerne, aber bei Rick and Morty muss ich mir manchmal anstrengen, den ganzen Sindungen äh, und komplexen äh, Verschachtelungen in den verschiedenen Welten zu folgen. Und wenn es dann drei Uhr nachts ist und ich habe nicht genug Espresso in mich reingefiltert. Ex
0: Expresso, ne, wie ex so manche dann sagen. Ja.
1: Dann wird es schwer, ja. Und dann, ich, hab, ich leide ja sowieso an einer Film- und TV-Amnesie, so generell. Ich kann mich ja manchmal ein halbes Jahr später nicht mehr dran erinnern, ob ich das schon jemals gesehen habe. An dieser Stelle möchte ich an bei ein Ed Erlebnis erinnern. Mit passiert mir das noch schneller. Ähm,
0: da haben wir mal einen Film geguckt, der lief dann schon, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, 78 Minuten. Und in der 78. Minute sagt dann meine Frau neben mir plötzlich, äh, Ich kann das sein, dass wir den schon gesehen haben? Und ich so, ja, da waren wir vor drei Jahren im Kino. Ah ja, jetzt habe ich es auch gerade gemerkt. Also es ist ja schon auch fantastisch, ne, dass du nach 78 Minuten, also du kannst Filme eigentlich viel intensiver äh, genießen, hast mehr davon.
1: Ja, das ist ein immer wieder neues Glück, ja. Mit Büchern passiert mir das nicht, aber <lacht> mit Filmen, das das scheint, irg scheint irgendwie einen Speicherdefekt Spezifische zu haben. Amnesie. Hm.
0: Weißt du denn noch, um welchen Film es sich gehandelt hat? Also speziell, ich meine, das passiert bei jedem zweiten also Film. Also das, das erste
1: Mal, dass du da so in eine Schockstar gefallen bist, als du das gemerkt hast äh, bei mir, ich glaube, das war das fünfte Element. So, da ich bin ich, ich aus einem anderen Grund,
0: ja, da bin ich aus einem <lacht> anderen Grund in Schockstarre darüber können wir auch reden, das, das war dein erster Science-Fiction, also du bist irgendwie 27 Jahre alt geworden und hast das erste Mal in Science-Fiction gesehen, ich glaube, das war die Geschichte. Ja, ich habe
1: das sonst mal weggeschaltet, ich fand das nicht so interessant.
0: Wahnsinn, oder liebe Leute, Meine, also die Monique hat 27 Jahre lang keinen einzigen Science-Fiction gesehen, das Gute war aber, dass ich ihr dann natürlich auch dann gleich einen sehr guten als Einstieg geben konnte mit das fünfte Element. Aber nein, das war nicht der Film. Der Film, wo du äh, nach 80 Minuten festgestellt hast, dass du den schon gesehen hast, war ein anderer. Mhm. War ein Science Fiction.
1: Ja, das muss ja. Fällt dann jetzt nicht ein. Alien. Gewesen nein.
0: Ein okay. ähm, per Anhalter durch die Galaxie. Ah. Und weißt du, welche besondere Geschichte auch noch da äh, zu berichten wäre? Warum du den Film eigentlich unbedingt sehen wolltest und gesagt hast, wir gehen ins Kino?
1: Ja, ich glaube wegen der, ähm, wegen Alan Rickman.
0: Ja genau, wegen Alan Rickman, ja, sehr gut. Ein, Spoiler alle,
1: nicht. Ja, hau ich raus. Ich bin ein großer Alan Rickman Fan.
0: Für ja. alle da draußen, ähm, mit welcher Figurrolle kann man am einfachsten erklären, wer Alan Rickman ist?
1: Mit Professor Snape. So ist es. Der oh. übrigens eine schizoide Persönlichkeitsstörung hat. Okay, der ist aber ist. gestorben
0: inzwischen ja auch. Und.
1: Ja, beide, ne? <lacht> Snape, ja. Snape und Rickman.
0: Oh, jetzt hast du, hast du echt gespoilert, ne? Wenn Leute jetzt noch nicht Harry Potter gesehen haben, wissen sie es jetzt.
1: Ja, aber wenn man jetzt nicht Harry also, Potter gesehen hat. Du bist ja mal
0: echt gut drauf, mein lieber Scholli.
1: Ja, aber. Äh, Verrät
0: es ja. jetzt auch noch, dass die Titanic untergeht oder was?
1: Nee, das hätte ich jetzt für mich Achso, okay. Mhm. Ähm,
0: also, Alan, aber das ist wichtig, wirklich Witzige bei Alan Rickman und ähm, per Anhalter durch die Galaxie ist, dass äh, ich dich überzeugen konnte bei diesem Film, der, by the way, das Buch ist sensationell, äh, der Film ist gut. Dass, dass ich dich überreden konnte, ins Kino zu gehen, war eigentlich, dass du gesagt hast, ey, cool, Alan Rickman, so. Und dann gucken wir diesen Film und ja, alle zehn Minuten kam so ein, ja, wo kommt er denn, wann kommt er denn, wo kommt er denn? Und dann ist der Film zu Ende und er kam nicht. Und dann haben wir gesagt, Mensch, haben wir da irgendwas verwechselt? Haben wir das irgendwie nicht kapiert? Und mhm. dann gucken wir uns den ganzen äh, Nachspann an und dann taucht tatsächlich der Name Alan Rickman auf und weißt du auch noch, was die Pointe war? Mhm. Ja?
1: Er ist nur die Synchronstimme.
0: Er ist nee, er ist die Originalstimme ja. des Roboters.
1: Ah ja, so genau.
0: Das heißt, in der deutschen Variante war es dann auch nicht die Stimme. Vor allem, es war dann auch nicht die deutsche Stimme von Alan Rickman.
1: Ich hatte nichts von Alan Rickman.
0: Genau, weil quasi der Roboter, der immer so traurig guckt, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, der so cool rund und weiß ist, der immer traurig macht, der hat im Originalversion ist Alan Rickman die Stimme, aber in der Übersetzung auch nicht. Und dann blieb von Alan Rickman noch nicht einmal die Lippensynchronisierung, weil...
1: Nee, nur die zwei Worte im Abspann. Ja. Hm. ist
0: schön, ne? Naja. Und dann, ähm. und
1: dann wunderst du dich, dass ich mich an solche Filme nicht erinnere.
0: Ja, nee, ja klar. weil gerade dann könnte man <lacht> sich dran erinnern. Ähm, kurz vielleicht Statistik. Das hast du noch gar nicht gehört, habe ich noch gar nicht erzählt. Wir haben den ersten Hörer aus Brasilien.
1: Ui. Ja, mhm. das ist schon ja mal ein neuer Kontinent. Kannst Hier du eröffnet. portugiesisch irgendwas sagen? Äh, No.
0: Ja, ich wusste immerhin, dass es portugiesisch ist. Ähm, wir haben, äh, auch tolles. USA hat Zuwachs bekommen. Da sind inzwischen so viele Bundesstaaten dabei, dass äh, ich scrollen muss. Äh, ich verliere den Überblick, welche jetzt neu sind. Ohio ist aber nach wie vor führend. Da scheinen wir sehr treue Zuhörer zu haben.
1: Das freut uns sehr.
0: Ähm, äh, Warst
1: du schon mal in Ohio?
0: Äh, nee, ich habe mir fest vorgenommen, auch mal, seid mir nicht böse, jetzt bitte in Ohio mal nachzugucken, wo dieser Bundesstaat liegt. Ich weiß es nicht auswendig, wo dieser Bundesstaat liegt.
1: Also, wenn wir dann irgendwann mal äh, schön hübsch durchgeimpft sind und wieder eine USA-Reise planen, dann gucken wir uns.
0: Ja, ich meine, wir haben dann, ja eine zehnjährige, äh, äh, wir haben ja ein festes Visum eigentlich, ne, für zehn Jahre.
1: Ja, das stimmt. Müssten ja. wir eigentlich noch ausnutzen. Das haben wir uns ja extra <lacht> geholt,
0: weil wir ja schon mal im Sudan waren. Und wenn man im Sudan war, kann es passieren, dass man bei der kleinen äh, Visageschichte, die man sich als Tourist holt, dann vor Ort abgelehnt wird äh, oder regelmäßig abgelehnt wird. Aber da wir das, dass wir das nicht wollten, haben wir uns extra die Mühe gemacht und waren damals in München.
1: Auf dem Konsulat. Ja.
0: Das war super aufwendig. Und mit einem Interview, was machen Sie so, legen Sie gern Bomben, können Sie Bomben bauen, haben Sie Pistolen, muss Ihre Frau den ganzen Tag im Schleier rumlaufen und nachdem wir dann diese Fragen beantwortet haben, wobei die Dame wirklich nett war, das mhm. muss man ganz klar sagen, aber die Fragen waren schon eigenartig. Die jetzt übrigens nicht ganz so gestimmt haben, es war ein bisschen andere, aber ganz nah aber so dran. Aber
1: zwischen den Zeilen schimmerte es. Durch. Ja,
0: und dann haben wir jetzt ein zehnjähriges Visum bekommen, aber ich glaube, mit diesem Visum waren wir erst einmal in den USA, ne? und Aber
1: waren wir jetzt inzwischen irgendwo, wo wir wieder ein neues Visum brauchen? Ja. Weil das irgendein so Schurkenstaat ist.
0: Ja, das kann sein. Aber da wollen wir nicht hin. Nee. Aber was ich gerade sagen wollte, ist, als es um Ohio ging und die vielen Bundesstaaten, wir haben das ja mal gemacht, als wir vor drei, vier Jahren in Florida waren. Das war ja übrigens der kälteste April seit 50 Jahren in Florida, dass wir ja statt mit kurzer Hose und T-Shirt ja mit Pulli und nochmal Pulli durch Florida gelaufen sind und im Harry-Potter-Land waren. Universal Studios, was wirklich super toll war. Und dann war es uns irgendwie zu kalt und dann sind wir doch relativ spontan mit dem Auto Richtung Georgia, Georgia Savannah mhm. gefahren. Da ist ja die weltberühmte Sitzbank von äh, Lauf
1: Forest Gump. Ja, Lauf Forest Lauf, <lacht> danke.
0: Äh, von Forest Gump, wo quasi da diese Feder da wahnsinnig schlecht animiert ja. Und Diese äh, wahnsinnig,
1: wahnsinnig schönen Bäume, an denen diese ähm, ich weiß gar, immer gar nicht genau, mm. was es ist, äh,
0: runterhängt. Ja. Ja. wo aber das ganze Gefiech drin ist.
1: Mhm. Aber es sieht total schön aus.
0: Ähm, ja, und dann sind wir nach Savannah gefahren und auf dieser Strecke, nach, oh Gott, jetzt merke ich gerade, was für eine schöne Runde das wird. Weil auf dem Weg nach Savannah haben wir Halt gemacht ähm, an der Rennstrecke, wo die weltberühmte Indy 500 läuft, gegenüber in so einem Hotel, Motel. Mhm. Und da kam ich aus der Dusche und im Fernseher lief... Nein, Bobs Burger. Mann!
2: ich
1: Oh, Bobs Burger
0: lief da das allererste Mal. Und dann bin ich ja, wie ich das ja immer gerne mache, wenn ich im Fernsehen was entdecke, was ich faszinierend finde.
1: Oh, dann frierst du fest.
0: Freeze, everybody freeze. Und ja. ich bleibe stehen, egal, äh, da, also nackt, mit dem Handtuch um den Körper geschnallt, bleibe ich einfach stehen und gucke.
1: Ja, das passiert ja. immer Das war wieder. Bobs Burger. Mhm.
0: Und zwar der Teil, wo sie in diese Fabrik reingehen, wo es angeblich den Schatz gibt.
1: Ja. Finden sie denn den Schatz?
0: Ja, sie finden ihn, aber wissen es nicht. Aber dann gilt das nicht als gefunden, meinst mhm. du?
1: Also es war auf jeden Fall der letzte Teil der ersten Staffel. Ja,
0: und da haben wir zum ersten Mal Bob's Burger gesehen. Und das Burger weiß gesehen. ich
1: auch nur, weil wir das vor drei Tagen nochmal geguckt haben. <lacht> Ansonsten hätten wir es natürlich wieder vergessen ja. gehabt.
0: Da haben wir Bob's Burger gesehen, dann sind wir weitergefahren nach Savannah, haben noch die Bank, Sitzbank von Forrest Gump gesehen und es war nämlich eine sehr schöne Tour dann so spontan. Und da saßen wir doch im Auto und da fand ich, war, also das fand ich toll, dass wir zu zweit, allein, nicht alleine, zu zweit auch auf der Autobahn, auf dem Highway versucht haben, alle, öh, 51? 52? 51, ne? 51 Bundesstaaten der USA aufzuzählen. Daran kannst du dich jetzt auch wieder nicht erinnern, ne? Das war übrigens kein Film, das war Real Life. <lacht> 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 ähm, und da haben wir, glaube ich, alle 51 hingekriegt. Auf der Strecke, waren wie vier Stunden auch. Ja, mit aber.
1: Hilfe von Bing, oder was? Nö. Nee. Ja?
0: Wir haben es durchgezählt ja. und sind dann auf 51 gekommen. Hm. Da klingelt jetzt gerade geil. Nee, gar
1: nicht. weil ich bin gedanklich auch beim Piratenmuseum. An das habe ich auch hab eigentlich gedacht, du ich bin gerade ein bisschen Piraten. enttäuscht, ich
0: baue hier eine riesen Story auf und du sagst einfach nur, so, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin heute so destruktiv, ich hatte heute so viele destruktive Patienten.
0: Ja, dein Psychiater kommt ja gleich. Ja. Ähm, Piratenmuseum, erzähl.
1: Genau, da gibt es noch eine richtig originale Piratenschiffflagge.
0: Von denen es ja gar nicht so viele mehr gibt, ne? Ja, und das Drei, ist, vier also Stück oder so so
1: richtig viele Piraten, wie man sich das vorstellt, mit Augenklappe, Holzbein und Goldstückkarten unter Deck, gibt ja gar nicht. Deck, gibt's ja gar nicht. Nein. Aber äh, da gibt es ein richtiges Piratenmuseum, und da sind so ein paar Originalstücke noch ausgestellt. Und Piraten sind ja mal, also wenn man Alan Rickman nicht kriegt, dann nimmt man halt den nächstbesten Piraten, das geht auch.
0: Alan Rickman hat aber, glaube ich, nie Pirat gespielt, oder?
1: Mmh, nee, aber er war der Sheriff in Robin Hood.
0: Ah, stimmt. Hm. Das dürfte das erste Mal sein, dass ich den wahrgenommen habe. Mhm. Da spielt er ja auch einen Schurken.
1: Mhm.
0: Und der spielt doch auch in diesem komischen Film tatsächlich Liebe. Mhm. Spielt er da nicht auch
1: mit? Ja.
0: Da spielt er ja einen Lieben.
1: Nicht nur, nein. Hast
0: du das gerade gehört, dieses Klebegeräusch? Das war mein verschwitztes Hemd auf dem Lederding hier. Ist ganz schön bär, ne? Aber es ist das einfach warm. So, liebe Leute, wir waren irgendwo stehen. Ach ja, wir waren stehen geblieben bei den klebrigen ähm, Ellenbogen. Ellenbogen. Aber ich würde eigentlich gerne an dieser Stelle nun mit
1: Hörerpost
0: kommen. Wir haben schöne Hörerpost bekommen, unter anderem ganz frisch heute, dass wir unbedingt diesen Supermarktvergleich mal machen sollen. Das ja, ist
1: eines unserer liebsten Hobbys, im Urlaub durch Supermärkte zu schlendern und zu spazieren und, bei der und zu gucken, was es alles zu entdecken gibt. Und wir probieren dann vor mit, mit Vorliebe Sachen aus, wo man gar nicht weiß, was da eigentlich drin steckt, ob das Seife oder Lollipop ist.
0: Bei der Gelegenheit habe ich gemerkt, dieses spezielle Hobby, was wir so gerne für uns selbst in Anspruch genommen ist gar nicht
1: so speziell, das machen viele ja. Leute sehr gerne. <lacht>
0: Den Eindruck hatte ich jetzt auch. Ich weiß noch, dass wir ja immer wieder dieses ewig alte Projekt hatten, wir machen in jedem Land, wo wir waren, Fotos aus den Supermärkten und machen daraus ein Bildband. Das ist natürlich nie was draus geworden. Ich erinnere mich aber auch, die krassesten Supermarkterlebnisse, die hatte ich in Myanmar. Und ich erinnere gerne da an folgendes Produkt. Kleine Flasche, sieht aus wie so ein kleiner Feigling. Durchsichtige Flüssigkeit. Ein Affe mit nacktem Hintern, der etwas trägt, was aber nicht eine Frucht ist. Ja trinkst du das jetzt oder schmierst du das irgendwo hin? <lacht> <lacht> ähm, das fand ich spannend. Ja. Das war so, also in Myanmar, ähm, gerade die ersten Male, wo wir dort waren, wo es ja kein Coca-Cola, kein McDonald's und sowas gab, äh, keine Nestle-Produkte. Ähm, da war es wirklich so, dass du die Sachen angeguckt hast und nicht genau gewusst hast, wofür das gut ist.
1: Ja, das war auch alles eingepackt in so Gefrierbeutel, äh, Artigen, Folie, ja. ähm Plastikbeutel, irgendwas. War die und Auch nicht, auch nicht beschriftet, auch kein Preis dran und das alles irgendwie so.
0: Zumindest hm. für uns nicht leserlich, ja. ja ja, ja das, das war hart, weil wir dann, also Cola gab's, aber halt wirklich nur dann zentral in den großen Supermärkten, da hast du Cola und Nee, 0, oder, nee beim ersten Mal gab's doch noch einmal Cola Light, ne? Nee,
1: gab's nicht. Nee, ich nur, beim allerersten gab Mal gab's gar nichts. Ganz zuckerhaltige Limonade, aber dann auch so ja, kleinsten stimmt. Größen, so 0,1 ja. Flaschen. Ja,
0: ja. Bei den späteren mal besuchen dem ehemaligen Burma, wo es ja jetzt wieder leider so gerumpelt hat, ähm, da gab es dann schon Cola und äh, Burger King McDonald's Krams. Ähm, aber beim ersten Mal gab es tatsächlich keine Cola Light. Ja, stimmt, das war ein Problem für mich. Weil ich trinke gern so wahnsinnig gern viel und totes Wasser ist so für mich oah. Hast
1: du denn das mit dem Affen dann probiert?
0: No. Nein, nein, nein. Ich hatte Sorge, ja. dass danach ich einen nackten Affenarsch kriege.
1: Das wollte ich nicht. Ja, ähm, aber wir waren ja eigentlich bei, äh, bei
0: Hörer Post.
1: Supermarktvergleich.
0: Genau, der Supermarktvergleich. Also das ähm, sollte man, glaube ich, wirklich machen. Das haben wir jetzt äh, konkret auch aufgenommen. Das haben wir wohl das letzte Mal oder vorletzte Mal, glaube ich, mal angesprochen, mm. dass wir das eigentlich ganz gut finden. Und das werden wir dann natürlich auch machen. Ansonsten äh, haben wir noch positives Feedback bekommen über Jim Thompson, das hat wohl richtig Spaß gemacht, ähm, dass das äh, eine schöne Geschichte ist und ähm, dass man sich auf unsere ähm, ja, Koch-Interviews freut. Ähm, mm, da Trommelwirbel,
1: da das wir ja, erste steht jetzt an.
0: Genau, das erste steht an, das kommt jetzt kommenden Samstag, das äh, haben wir ja glaube ich schon ein paar Mal gesagt, das soll ja auch eine Serie werden, nicht so eine einmalige Geschichte. Ähm, drei Interviews äh, haben wir quasi schon fest zugesagt, beziehungsweise auch gemacht, nicht alle natürlich. Ähm, wir verraten jetzt aber nicht jeweils immer gleich schon die nächsten. Ähm, zuerst mal soll jeder Chefkoch seine eigene Plattform bekommen und ähm, dieses Mal geht es hier um den Gagan.
1: Ja, also ähm, jetzt am Samstag geht's los. Da wird gestartet und ähm, wir haben das Interview vor kurzem mit ihm gemeinsam aufgezeichnet. Mhm.
0: Und ähm, wir werden es ja als separate Serie machen, also nicht innerhalb der Serie führen, sondern das wird separat äh, genommen. Das heißt, äh, unsere Donnerstagsserien, die normalen Podcasts, bleiben donnerstags äh, laufend. Und ähm, die Interviews, die wollen wir dann quasi immer an einem separaten Tag ausführen. Da wird das Logo auch ein bisschen anders aussehen. Daran erkennt man dann ähm, bald quasi der... Der, derjenige, den wir interviewen, auch auf dem Logo zu sehen
1: ist. Und wer aufmerksam den Instagram-Account verfolgt hat, der weiß auch schon, ja, mehr. der hat auch schon den. Mach ja kaum äh, Werbung drauf. <lacht> der hat auch schon das Kammer gesehen und äh, konnte da schon ein bisschen rumklicken und dann auch mal gucken, wer ist das eigentlich und ähm, oh. was kocht er so.
0: Und bevor wir jetzt kurz ein äh, bisschen was erzählen zu dem äh, kommenden Gast, den wir nächste den, den wir kommenden Samstag veröffentlichen, bevor wir da was sagen, würde ich sagen, lassen wir ihn mal kurz selber sprechen.
2: Hi, this is Gagan Anand from Bangkok and welcome to Saak Dumal from Berlin. If I ask this boring question, what do you like to eat? What is your favorite food? It's complete bullshit, you know, that they are coming to a place where they are losing their daily life and for four hours they are at a place where they lose their real life and they become... Become a part of a fantasy, and that's yeah. what is for being relaxed. Eating is a relaxing affair. Fuck the chef, fuck the chef, fuck the chef. I mean, fine dining has become a bullshit. It's become a social media, TikTok, Instagram. You don't even eat, but you post. It's complete bullshit. When I see these people coming from all over the world, they're more interested in posting and with their. Uh, Hi-fi cameras, then rather than eating the dish at its prime, and it's a disaster. The the human experience is a very important part of the sensuality of a restaurant. No, I I drive a Porsche now. Uh, I'm I, yeah. I'm 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 a yoga person. I don't have sex. I'm completely a nice guy. <laughs> one, one time I always like. The nine, 97% of Kama Sutra is not possible. Danke is not German, right? I fucking love Berlin. I, I want to give my middle finger to the COVID.
0: So, ich glaube mit dem letzten sind wir uns einig, wir würden dem <lacht> COVID auch gerne fucking Mittelfinger ja, geben. Ja, das
2: machen wir jetzt
1: Mittelsimpfung. Ja.
0: ja, also man kriegt glaube ich schon so ein bisschen einen Eindruck, ähm, Gagan Anand ist eine sehr wortgewaltige und sehr meinungsintensive äh, Erscheinung, was ich ja sehr begrüße, was wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun hat, dass ich in Ansätzen ähnlich bin. Okay. Also ich will mich nicht mit ihm vergleichen, um Gottes Willen, er ist, ja, er ist der Große, aber ich mag es, wenn man meinungsstark ist. Mhm.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, Ein super angenehmer Interviewpartner. Das äh, hat viel Spaß gemacht, wir haben viel gelacht. Ähm, auch über seine Anmerkungen zum Kamasutra und äh, warum es einen G-Spot in seinem Restaurant gibt. Und was
0: seine arme Mutter damit zu tun hat, genau. <lacht> ähm, genau, also es ist
1: kurz vielleicht zur Vorstellung ähm, von Gagan Anand. Mhm. Also einer der Top-Sterne-Köche in Bangkok und weltweit. Ich glaube, in Asien war er auch auf Platz 1 mehrere Male hintereinander. Viermal, glaube ich. Rekordhalter, Rekordhalter ja. mit seinem damaligen Restaurant. Das hat er dann 2019 ähm, ähm, verlassen. Das hat hieß? Dann, das hieß, ähm, Gagan. Ja. Und äh, das jetzige heißt dann Gagan Anand. Also nicht so viel anders. Man findet ihn auf jeden Fall. Und äh, sein... Großes Ziel ist es, die indische Küche auf Sternenniveau bekannt zu machen und aus dem äh, Schnellimbiss-Bereich rauszuholen.
0: Genau, also vielleicht noch kurz zur Vorstellung, ähm, also nicht nur viermal die Nummer eins in Asien, äh, weltweit die Nummer vier auch, ähm, aktuell mit seinem neuen Restaurant Nummer fünf in Asien. Und, ähm, aber aktuell keine Sterne. Er sagt ja, das äh, gibt er ja im Interview bekannt, äh, woran das wohl liegt, dass er keine Sterne hat. Das spoilern wir mal an der Stelle nicht. Äh, in unserem Interview gibt er dazu seine Meinung, warum er wohl gerade keinen Stern hat. Und ähm, ganz klar bekannt äh, aus der Netflix-Serie Chef's, Chef's, Table. Chef's Table. Da ist er das Finale der Staffel 1. Total sehenswert, wirklich schön. Ähm, nämlich nicht nur, wenn man äh, quasi Foodie ist, ich mag den Begriff eigentlich nicht so gern, wenn man nicht so äh, essensbegeistert ist, ähm, weil es viel auch um ihn geht. Eine
1: interessante um Lebensgeschichte, die er zu erzählen hat ja. und äh, wie es ihn von Indien nach Bangkok gebracht hat und über Umwege dann auch äh, in Spanien gelandet ist und äh, Beim bei Adrian. uns verrät er, das macht er bei Netflix nicht, bei uns verrät er auch, was er mit Berlin zu tun hat, ja. wie gut er Berlin kennt, was er an deutschem Essen schätzt. Und, ähm, und was ja. seine
0: Leibspeise ist. Ja. Sein Soul Food. Ähm, deswegen tatsächlich, äh, also dieses Interview ist auf Englisch. Ähm, da tue ich mich auch ehrlich gesagt hier und da ein bisschen schwer oder habe mich äh, schwer getan. Ähm, war auch ein bisschen nervös, dass ausgerechnet unser allererstes Interview mit einem so gigantisch großen Star und Netflix-Star da. Ähm, dann auch noch auf Englisch sein muss. Ich rede ja schon gerne, aber puh, Englisch ist nochmal eine andere Kiste.
1: Wir mussten auch noch ein bisschen Technikprobleme bewältigen, ja. dass der Ton dann passt ne? mit äh, ja. der Schaltung nach Bangkok ja. und hin und zurück.
0: Ja, also das ja. Schneiden an der Stelle hat so viel Arbeit gekostet, wie wenn ich drei normale Podcasts oder vier normale Podcasts mache. Mhm. Ähm, und das Tolle war wirklich, ähm, wie, wie locker entspannt er ja auch vor dem Interview war und nach dem Interview war, war wirklich toll. Und äh, ich freue mich wirklich riesig darauf. Ähm, wir haben ihn ja schon ein paar Mal gesehen, aber natürlich relativ anonym noch. Ähm, beim nächsten Mal, wenn wir äh, uns wieder treffen, hat er ja auch dann, das fand ich toll, gesagt, äh, kommt auf jeden Fall vorbei. Und äh, er will mir ja dann auch ein kleines äh, Spezialessen äh, machen. Mhm. Verraten wir auch nicht. Das sagt er im Interview, was er da mal machen möchte für mich. und äh, Oder für uns. Und da freue ich mich richtig drauf, mhm. den dann da äh, persönlicher kennenzulernen. Das wird, glaube ich, nochmal eine andere Ebene. Das finde ich toll.
1: Und wir müssen die Schallplatte gut verpacken.
0: Die Platte. Rutsicher. Die Platte, die Platte, genau. Also von dem her, hört rein. Ähm, ja, es ist auf Englisch, aber es ist jetzt nicht so, dass man da den hohen Feuilleton äh, verstehen muss, weil letztendlich er zwar wirklich fließend äh, locker in Englisch spricht, aber ich sag mal, die Satzverschachtelungen sind jetzt nicht Shakespeare-artig. Ähm, mein Englisch auch nicht. Eigentlich ist es nur deins ja quasi Shakespeare-Englisch, ne? Nee, das heißt nicht Shakespeare-Englisch, sondern das heißt, wie, wie heißt das immer, ist das nicht in Bank oder ist das in Berlin? Äh, wie heißt diese eine Uni? Die Neuhochdeutsche Bühnensprache. Nein, Uni, Uni, England, Wahnsinnig. Oxford. Ah, ah Oxford-Englisch, mhm. genau. Ich glaube, da gibt es äh, ein Institut, das nennt sich so. Ich weiß nur gerade nicht, ob das ist in Deutschland Werbung ist. Ich glaube,
1: das ist ein Sprachinstitut, wo man einfach Englisch lernen kann.
0: Ja, ja, schon klar. Ja. Das mache ich ja gerade. Ja. Dass das, das, das Institut sich so nennt. Ja, Oxford Englisch. Ähm, aber ich, ich, meine Frage lautet eigentlich, war das in Deutschland diese Werbung oder war das in Bangkok diese Werbung?
1: Sowohl als halt auch.
0: Ah, okay. Also das ist nicht so ich groß. Ich
1: habe da mal einen Sprachtest gemacht, um mich mal einstufen zu lassen.
0: Ach so, okay. Und was hast das da bekommen? du bekommen? Ne? Was hast du da bekommen? Das Erzählen weiß ich nicht. Ein A, Triple Plus.
1: Was oh. kannst du mich jetzt also wenn, so fischend an? Wenn,
0: also dein Blick hatte jetzt eher das Niveau von einem Science Fiction, wo dann die Augen so... Okay, das glaube ich zu Gagan Anand. Samstag wird es veröffentlicht und liebe Leute, empfehlt uns bitte weiter und sagt Freunden Bescheid, die vielleicht keinen Bock auf einen Laber-Podcast von so zwei Hohlbirnen wie uns haben, aber vielleicht
1: zuhören wollen.
0: Lust haben auf ähm, edle Köche, die viel zu erzählen haben. Genau. Ah, Dinner Date, das passt ja auch total gut rein.
1: Ich habe auch schon wieder gedacht, ne, unsere Themen sind schon wieder nur nur mit äh, Essen. Irgendwie. Wobei wir hatten eine Rob's Rückmeldung. Ist ja auch schon wieder, da wir auch hatten aber
0: ins. von einem eine Rückmeldung, der gesagt hat, ihr ihr seid eigentlich so auch themenspezifisch beim Essen unterwegs, aber eigentlich würden wir viel zu wenig davon nach außen präsentieren, dass wir so ein Essens-Podcast sind. Haben hm. wir so unterschiedlich sehen. Okay. Dinner Date, ZDF, Neo. Ja, das schauen also, wir sehr gerne.
1: Wenn mein Gehirn nicht mal mehr für Bobs Burger reicht, dann reicht es noch für Tinder-Date. Also du
0: meinst, wenn es für Rig Morty nicht reicht und dann auch sogar nicht mehr für Bob?
1: Ja. Okay. Genau. Äh, dann kann man sich angucken, wie normale Durchschnittsmenschen sich äh, ein aus, Blind Date, fünf, ne? aus fünf Menüs, was äh, jemand für sie äh, vorbereitet, drei Menüs aussuchen und dann auf ein Blind-Date zu, äh, äh, zu diesem Koch gehen, nach Hause. Also
0: nicht Koch, sondern zu dem, zu dem Date.
1: Genau, ja. aber das Date kocht dann sozusagen. Ja, ja, aber der ist so. nicht für
0: den Koch. Das kann auch sein, dass der ein Handwerker ist. Ja, ja, ja. Ja. Gut.
1: Das ist normal, Ja, genau. Normal. Und, und das ist
0: wirklich, das ist eine schöne Sendung. Ähm, auch ich finde es auch nett, wie sie ja bunt mischen. Also einmal wählt der Mann äh, die potenzielle Partnerin aus, dann wählt die Frau den potenziellen Partner aus. Das finden aber auch dann äh, oder gleichgeschlechtlichen Kombinationen statt und so. Und das ist wirklich sehr spannend, weil man schon merkt, dass der Umgang irgendwie anders ist und es ist spannend. Was die Leute sich auch einfallen lassen, was sie kochen. Und, und die das,
1: Redaktion sorgt auch gerne mal dafür, dass einer sagt, ich mag überhaupt keine, also blonde Frauen gehen überhaupt gar nicht. Und trotzdem ist die Blonde dabei ne? sind dann
0: also das, das, das frage ich mich manchmal schon, wie schlau das ist. Ich ähm, glaube,
1: das ist ein bisschen Sadismus, der da rauskommt.
0: Ach so. Ja. Also, okay.
1: Muss auch mal sein.
0: Ähm, was ich aber auch ganz faszinierend finde, ist, äh, wo ich mir auch frage, ähm, wo, wovon die Leute abhängig machen, was sie dann auswählen. Also die lesen die Menüs und sagen dann, ach, das finde ich gut. Das finde ich manchmal ziemlich krass.
1: Ja, ich glaube, was immer gut kommt, ist Mousse au <lacht> Irgendwas mit Schokolade zum Dessert, das zieht, glaube ich, fast immer. Das war jetzt meine Beobachtung.
0: Okay. War nicht letztens eine, die alle drei, bei allen drei das Gleiche genommen hatte? Ah, Ich weiß nicht was das war. Die mochte irgendeine ja, Sache? Curry. Ah, Curry. Die hat dreimal Curry mitgenommen. Das ist mein
1: Lieblingsgericht ne? und äh, alle, Heiliger alle, die Curry auf dem Menü hatten, die hat dann auch gewählt. Das war aber
0: auch die, wo, glaube ich, alle drei gesagt haben, die ist ein bisschen kacke. War das nicht die?
1: Also keiner mochte die. Ne? Also es ist
0: nämlich so, nach dem Essen ist es zwar so, dass natürlich die eine oder der eine, der die Köche aussucht und dann jeden Abend bei einem anderen ist. Der entscheidet dann final, mit wem er dann das zweite Essen machen möchte, das ist das Machtverhältnis, aber nach dem Essen hat kurz jeweils derjenige, der gekocht hat und quasi angetestet wurde, der hat wiederum die Macht, mit Sternen ähm, den Gast zu bewerten und die, die kam insgesamt, glaube ich, richtig schlecht weg, ne? mhm. Ja, ja, die war ganz seltsam. Okay, also Dinner Date, ähm, wer Lust hat fürs Gehirn, so ein bisschen entspannt am Abend zu gucken, ZDF Neomedia. Ähm, Psycho, du hast heute uns ein Psycho-Teil mitgebracht, ah, habe ich das beim Hörerpostthema letztes Mal gesagt oder hätte ich das heute sagen sollen, dass wir ja konkret den Hinweis von mehr als, äh, jetzt wollte ich gerade sagen zwei, aber es waren glaube ich noch ein paar mehr, mhm. Oder waren es nur zwei?
1: Also sollen in die Untiefen der menschlichen Psyche abtauchen. <lacht> genau, die fanden und, das spannend. Äh, ich habe jetzt einfach mal äh, rausgekramt, was uns aktuell diese Woche auch wieder mal beschäftigt hat. Nämlich ähm, die Entwicklung des Alkohol, Tabak und sonstigen Drogenkonsums. Und da gehört zum Beispiel Habe ich nichts auch, mit zu tun. Ähm, ja, Risikoverhalten bei äh, Internet- und sozialer Mediennutzung dazu. So, wir haben uns das angeguckt, so ein bisschen für die ne, Adoleszenz und es war ganz spannend, weil in den letzten 20 Jahren tatsächlich der Tabak- und Alkoholkonsum rapide ähm, nachgelassen hat bei den bis zu 21-Jährigen.
0: Ist da nicht auch die erstaunliche Erkenntnis, dass tendenziell Frauen noch eher mehr rauchen als Männer oder ich da jetzt falsch?
1: Das ist immer noch ein bisschen so. Das hat mh, wahrscheinlich eben diesen Hintergrund, dass dass Appetit zügelnd ist und Frauen da ein bisschen anfälliger für sind. Aber was drastisch zugenommen hat, ist, sind die Alkoholvergiftungen. Oh. Die haben sich verdoppelt in den letzten 20 Jahren, wie viele Jugendliche und Kinder auch pro Jahr, das sind 20.000, mit schweren Alkoholvergiftungen in der Klinik landen. Also da gab es ja vor ein paar Jahren schon mal eben diese Welle mit dem Komasaufen, da hat man hm. diese Alkopops äh, versucht einzuschränken, das hat ein bisschen was gebracht, aber ja, insgesamt wird weniger getrunken, aber wenn, dann exzessiv. So. Und was dramatisch zugenommen hat, ist der Cannabiskonsum. Also es sind ungefähr, man schätzt, dass sechs bis sieben Prozent der Erwachsenen in Deutschland einen problematischen Cannabis.
0: Ich hatte ja gestern das Gefühl, als wir als das bisschen. Fenster auf hatten, mhm. dass es irgendwann mal plötzlich nach Cannabis im Schlafzimmer gerochen hat. Ja,
1: also, ich find, also mein du Radar sagt hier immer, wenn wir gleich übel wird, dann ja. war es Cannabis. Ja. Du bist ja auch,
0: glaube ich, du wirst einen kleinen Shitstorm kriegen, du bist mhm. ja so ganz vehementer Cannabis-Gegner, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe da schon eine klare Position. Das kommt schon daher, dass ich einfach jetzt viel gesehen habe. Und Erzähl doch mal genau Wenn ich als 40-Jähriger Cannabis konsumiere und das gelegentlich, dann hat das vielleicht auch nicht ganz so die drastischen Auswirkungen. Aber wenn ich das in dem Alter mache, wo mein Gehirn sich noch etwas verformt und neu verschaltet, dann hat das äh, viele Konsequenzen. Es wird schlecht verschaltet ähm, und besonders problematisch. Mein Belohnungssystem wird äh, wird außer Gefecht gesetzt und das ist insgesamt bei Drogen ein Problem. Hat das, das
0: mit dieser Trägheit dann zu
1: tun? Äh, so diese
0: Antriebslosigkeit?
1: Nee, Trägheit ist es in dem Fall nicht, sondern ich äh, verursache mit Drogen Dopamin, also Glückshormonausschüttung. Und das ist ja cool. Ja, deshalb wollen wir das ja dann mal wiederholen. Genau. Und äh, das, das macht die Droge ja so attraktiv oder mehrere Drogen. Und das führt aber dazu, dass meine Rezeptoren im Gehirn unempfindlicher werden. Das heißt, die normalen Sachen, die auch Spaß bringen und auch Reicht Dopamin ausschütten würden, die machen nicht mehr glücklich. Das hm. ist äh, echt eine Sackgasse. Ähm und was wir sehen, ist, dass dann eben auch wegen dieser, also einfach auf der biologischen Ebene viel passiert und das dann dazu führt, dass nicht wenige eine echte Psychose entwickeln. Und wenn man mal guckt, was heißt Psychose? Das sind die Leute, die als quasi Verrückte dann in der Klinik landen, weil sie Wahnvorstellungen haben, Halluzinieren, Geräusche hören, verfolgt werden von Zahnbürsten und äh, sonstigen Gestalten von Aliens entführt sind und so weiter.
0: Das ist jetzt aber ja schon eine harte These. Also ich bin jetzt mal bewusst mal in der Provokation, weil man, sagen, äh, weil man sagt, äh, dass man ja, Cannabis ist doch so harmlos und du würdest aber sagen, das kann eine Konsequenz sein.
1: Das ist sehr oft eine Konsequenz. Mhm. Das wird ein bisschen runtergeregelt, weil das nicht eine unmittelbare Konsequenz sein muss. Aber wer so ein bisschen eine Vulnerabilität, so eine Empfindlichkeit dafür her äh, mitbringt, der wird relativ schnell eine Psychose entwickeln, aber die sieht man ja dann nicht mehr. Die sind ja dann in der Klinik. Mhm. So. Mhm. Was Und, heißt denn viel? Hast du da Zahlen? Ähm, nee, konkrete Zahlen jetzt dazu, da würde ich jetzt, da müsste ich jetzt anfangen äh, zu lügen. Aber ja, klar. Ähm, das Dramatische ist dann, wenn du dann mal in dem Bereich bist, dass du eine Psychose hattest, dann ist das schwer, das A, wieder loszuwerden, also du bist mindestens ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein ganzes außer Gefecht. Dein Gehirn funktioniert nicht mehr, so wie es sollte und du bleibst anfällig für Rückfälle. Also das möchte man eigentlich wirklich nicht haben, noch dazu im jungen Alter.
0: Das heißt, deine Message ist eigentlich gar nicht dieses so, ah, Cannabis ist blöd, weil das ist eine Einstiegsdroge und damit machen die Leute vielleicht dann die härteren Sachen, sondern eigentlich bist du mehr auf der Schiene. Ähm, Cannabis verursacht schon Dinge, Du hast es ein bisschen eingeschränkt auf, umso älter, desto unproblematischer, umso jünger mhm. Gehirn entwickeln, problematischer. Cannabis produziert eigentlich doch solche Schäden oder solche ja, Folgeschäden, die du eben ablehnst. Weniger eigentlich als Einstiegsdroge das Problem, ne?
1: Ja, und ich glaube, der, ich sage erstmal mal Vorteil in Anführungszeichen, von Cannabis im Vergleich zu Alkohol ist, dass du eben nicht in die Aggression gehst, sondern eher, eher in die Trägheit dich runterfährst. Im Gegensatz zum Alkohol dann, ne? Genau, und das dann eben weniger fremdgefährdend ist. Ne? Also bei Alkohol hast du ja oft das Problem, ja. dass jemand dann im Rausch ähm, oder in der Trunkenheit dann die Aggression hat. Ja. Und äh, dann andere Personen davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Äh, Cannabis ist eher selbstschädigend. Also sehr viele Biografien, die dann in so Sackgassen landen, äh, wo jemand sein Le Leben einfach für mehrere Jahre nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Hm. Äh, Ausbildung, Studium oder sowas nicht beenden kann, weil er einfach den Antrieb nicht mehr hat. Hm. Und äh, so ganz äh, unmittelbar im Umfeld habe ich es auch erlebt, dass jemand durch täglichen Cannabiskonsum einfach auch ganz schön viel... Ähm, Verfolgungswahn entwickelt hat. Das war dann noch nicht psychotisch, aber dieses Misstrauen, dieses Paranoide, das ist eine ganz häufige flache, aber sehr häufige Niemerscheinung.
0: Es ist ja auch am Ende des Tages so, sicherlich sind wir beide bei dem Thema Drogenkonsum eh ganz schlechte Ansprechpartner, weil wir natürlich zum einen das ablehnen, ja, okay, klar, tun viele, aber wir natürlich auch die klassischen Alltagsdrogen ja im Grunde ablehnen. Also wir, wir trinken keinen Alkohol, wir rauchen nicht, ähm, wir haben es nicht mit irgendwelchen Tabletten, dass wir sagen, so, ach, ab und zu meine Schlaftablette ist auch nicht schlimm. Schmerztabletten, das nehmen wir halt alles gar nicht. Also wir sind da sicherlich, was Drogen angeht und bei mir ja vor allen Dingen auch das Stichwort ähm, Veränderung des Mindsets, äh, ne? also Manipulation meines, meines Bewusstseins, das finde ich ja unglaublich uncool. Also ne, wo jetzt ja viele sagen wenn das ist doch spannend. Ähm, deswegen sind wir da sicherlich eher schlechter Ansprechpartner. Wobei ich ja zugeben muss, das Thema LSD finde ich ja immer noch nach wie vor irgendwie spannend und ja. es gibt da ja dieses äh, die vom Steve Jobs selbst quasi autorisierte ähm, Autobiografie, da sagt er, und da war ich sehr überrascht, dass das in einem amerikanischen Buch veröffentlicht wurde, da sagt er ganz klar, ohne LSD, ohne seine LSD, ich weiß nicht, ob man das dann Trips oder Sessions mhm. oder keine Ahnung, ohne die ähm, wäre er nicht so kreativ, wie er es war, und hätte auch nicht den iPod erfunden und ähm, hätte so einiges nicht entstehen lassen. Und das ist eine krasse Aussage.
1: Hm. Aber vielleicht, um auch nochmal die Radikalität äh, so ein bisschen runterzufahren. Natürlich habe ich jetzt die ganzen Nachteile äh, mal so in den Vordergrund gerückt. Aber man muss auch sehen, dass inzwischen auch medizinisch die Tendenz eher da, dahin geht, dass man sagt, äh, Drogen sind attraktiv und langfristig wird es immer eher darum gehen, ähm, einen kontrollierten Umgang damit zu lernen, das fällt nicht jedem leicht, der sollte dann vielleicht abstinent bleiben, aber ähm, kontrollierter Umgang, das, das ist eigentlich eher auch medizinisches äh, Ziel. Und ähm, bei dem Cannabis-Thema geht es eher darum, mal von dieser Verharmlierung wegzukommen ne? und um nicht zu sagen, ja, das schadet halt gar nicht. Doch, doch, das schadet auch. Aber Das regt ähm, dich
0: regelmäßig auf. Ne? Wenn die Leute sagen, ach komm, Cannabis ist total harmlos, ja, Einstiegsdroge, aber nur, weil man Cannabis nimmt, muss man nicht gleich äh, dann Haschisch, äh, Quatsch, ja. es, äh, äh, Heroin nehmen. Deswegen ja auch ganz oft das Argument legalisiert, mhm. weil dann werden die Leute die harten Sachen nicht nehmen. Ja. Da kriegst du so ein bisschen Pusteln, weil du sagst, nee, stopp mal, das ist dir zu kurz gedacht. Ja. Ja.
1: also es ist auch so, man erklärt sich so ein bisschen den, die Zunahme vom Cannabiskonsum dadurch, dass eben so viel Aufklärung bei Alkohol und Tabak gemacht worden sind und das quasi einen Erfolg hat, aber das verschiebt sich dann auf die eben vermeintlich weniger gefährliche Droge. Man könnte auch sagen, und der Mensch kommt halt ohne Droge einfach nicht aus, ne? Ja, und es ist zum Beispiel auch so, wenn du jetzt dann auf andere Probleme hast, ne, mit irgendeiner Depression oder sonstigen psychischen äh, Dingen, wenn du dann auf, dem, äh, auf der Suche nach einem Therapieplatz bist und dann erzählst, dass du regelmäßig Cannabis konsumierst, dann kriegst du keinen Therapieplatz. Ach, warum? Warum? Weil die Therapie macht ja keinen Sinn, weil du deckst ja mit dem Cannabis deine Gefühle zu.
0: Ja, okay, aber wenn er sage, ich nehme es nicht mehr?
1: Ja wenn, es, äh, ja, wenn das glaubwürdig ist, äh, dann, dann ist das okay, aber ansonsten muss man erstmal eine, äh, einen Entzug.
0: Hast du nicht mir letztens von einem erzählt, der eben dann ganz stolz und wacker und selbstbewusst gesagt hat, ja klar nehme ich Cannabis und dann ist der ja aus der, aus der Linie geflogen? Ne?
1: Naja, die Therapeutin hat mir erklärt, äh, dass das eben ein Problem ist, dass er jetzt weder bei uns Nein, noch ja, irgendwo anders äh, jetzt einen Therapieplatz kriegen kann, sondern er erstmal das Thema angehen muss. Ja. Hat ihm dann auch Empfehlungen gegeben, wie man das machen könnte, aber er war dann so gekränkt, dass er wutschnaubend äh, den Raum das verlassen hat. Fand das
0: spießig quasi von euch?
1: Ja, er fand das vor allem unprofessionell, weil Cannabis ist, einfach, ist ja, auch, ist ja so harmlos. Man verbietet ja, ja dem anderen auch
0: nicht quasi den Kaffeekonsum aus. Ja, genau. Okay.
1: Und äh, das. Kommt immer wieder vor, dass jemand dann im Rahmen einer laufenden Therapie zum Beispiel auch wieder anfängt. Aber dann wird das halt thematisiert. Und ja. dann versucht man das auch wieder runterzufahren. Klar. Weil natürlich sind alle Drogen immer ein Mittel, um mit ja. Emotionen, die nicht aushaltbar sind, umzugehen. Mhm. Ja. Und den ähm, LSD-Trip, den finde ich auch tatsächlich immer noch spannend. Und es gibt ja auch kontrollierte Versuche, ähm, mit Drogen dann auch neue Therapieformen ausfindig zu machen. Also wir haben ja da also so eine... ist ja alles sehr ambivalent.
0: Wir haben da ja so... Ich glaube ja zwei Verabredungen, Wetten, ja laufen eigentlich mit LSD-Konsum. Ne? <lacht> einmal sind schon ganz genial, einmal ich. mit dem Y und einmal mit ah. dem Schweizer, mit dem wir durch den Dschungel geritten sind. Ich weiß ja. seinen
1: Namen nicht mehr. Der auch keinen Affen zum Frühstück wollte.
0: Der wollte den auch nicht. Und mit dem haben wir eigentlich auch gesagt, wir treffen uns mal zum gemeinsamen, L weil wir haben immer gesagt. Silbern. Wir haben ja immer gesagt, dass wir LSD in nehmen, indem noch einer im Raum ist, der keins nimmt
1: und und uns, genau und,
0: und auf uns aufpasst und dann sagt, nee, da ist keine ähm, zwölfbeinige Spinne in der Ecke, die immer größer wird alle zehn Minuten. Ja.
1: Aber das ist ja der, der Horrortrip. Ne? Ja, man ist hofft ja immer auf einen guten lsd genau, aber es kann auch schief gehen. Ja, und das hat man nie in der Hand, ne? Ich glaube nicht, nee.
0: Aber ist es dann schon so, dass man sagt, in 80% der Fällen klappt und in 20% ist es schlecht oder ist es
1: 50-50? Da bin ich immer fragt.
0: Okay. Ja. Naja, Vielleicht wir sollten
1: wir da mal so einen erfahrenen Konsumenten in, in ein Interview einladen. Ja, ja, ja.
0: ja. Also, ich meine, wir haben ja beide extrem wenig äh, Erfahrung mit ähm, Drogen. Und ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt vorher von einem Drogenkonsum erzähle, was schon wahnsinnig lange zurückliegt, dann ist es verjährt, oder? Krieg ich keinen Ärger naja,
1: anzeigen wird es eh keiner, aber es wäre auch verjährt. Also ich
0: sage jetzt auch nur Konjunktiv, im Konjunktiv kann ich jetzt sehen. also wenn ich das gemacht hätte, als ich damals äh, das verrückte ist, das war auch noch in Holland, also ganz klischeehaft, da war ich auf einem Festival. Oh man, wie <lacht> uncool. Da ich, das war eine Tauchertruppe und die haben mich dann äh, nach der Tauchertruppe in Ägypten bei einer Tauchsafari haben die mich dann eingeladen auf ein Festival irgendwo, keine Ahnung, bei Amsterdam, weiß ich nicht mehr und da kam dann halt äh, Musik und Blublop und dann hieß es, ja, wir verteilen hier mal ähm, Ecstasy und ähm, das sei ganz toll, weil es sehr kontrolliert gekauft, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich eine halbe genommen, das Problem war nur, ich habe nichts gemerkt. Und die anderen aber, wir haben ja alle eigentlich von dem gleichen Fundus genommen und zumindest hat einer ja die andere Hälfte von meiner Tablette genommen, kann ja sein, dass die ja jeweils dann doch, die eine war halt nur, keine Ahnung was und das andere war Mäusepisse und ähm, ich hatte vielleicht die Mäusepisse ich weiß es Oder, nicht. Oder,
1: äh, krasse These, äh, vielleicht hast du ja auch ADHS. Und deshalb wirkt das bei dir nicht.
0: Ah, <lacht> aber das müsstest du ja wissen, ob ich dazu tendiere, ADHS zu haben.
1: Da sagen wir jetzt nichts dazu.
0: Okay. Und äh, auf jeden Fall hat es bei mir nicht gewirkt, was ich sehr schade fand. Ähm, das hat bei mir nicht funktioniert. Oder oh, das war schlecht gemischt. Ja, ja, Mäusepisse mhm. Und dann habe ich halt noch zweimal intensive Erlebnisse gehabt mit, mit so einer Wasserpfeife, wo dann... Gras drin war. Mhm. Die Erlebnisse waren tatsächlich faszinierend.
1: Ist dir da nicht übel geworden? Nee,
0: gar nicht. Ähm, mhm. Ich habe nur gemerkt, ich muss die ganze Zeit kichern und fand das blöd. Also, ich habe gemerkt, dass Weil ich, ich kichern muss. So kichern und meine Meta-Ebene hat aber festgestellt, aber es gibt gar keinen Grund zu kichern. Und die Ebene hat quasi verstanden, dass ich gerade eigentlich manipuliert hier rumlache und das fand ich gleichzeitig dann auch so blöde und albern. Dass ich danach sagen konnte, ja, war schon irgendwie faszinierend, aber äh, so unkontrolliert, nee, danke. Deswegen war da meine Karriere schnell beendet. Oh, das fällt
1: mir ein, wir müssten... Ja. Eigentlich müsstest du noch mal vom Drogenpeter irgendwann erzählen. Oh, die Drogenpeter. Oh,
0: <lacht> stimmt. Die Drogenpeter-Geschichte oh, müssen wir erzählen. Die
1: Episode habe ich verpasst. Das da warst also, du nicht dabei. Oh. Ja, da,
0: Die war so krass, dass ich danach zuerst mal eine Runde um den Block laufen musste, bevor ich ins Taxi nee, ich eingestiegen glaub, bin. Ich glaube, du bist halb
1: durch Berlin gelatscht.
0: Na nicht ganz, aber ja. Also Ach, die okay. Leute, die Geschichte, als ich mal auf eine Party eingeladen wurde, wo alle Leute so intensiv Drogen genommen haben, bis dann... Ich will noch nicht zu so viel Spoiler, aber bis dann ein... Mann, so viel Zeit sage ich schon, ein Mann schweinartig herumgaloppiert ist. Und den Rest lasse ich weg. Auf dieser Party, von der Party erzähle ich nochmal. Bestimmt mhm. ja. Das, das müssen wir uns nachher notieren. Okay. Aber eigentlich wollten wir auch mal langsam nach Asien wandern. Ähm, und zwar nach. Das klang mal richtig scheiße. <lacht> <lacht>
1: So ist das, wenn man das nicht richtig einspielt. Ne? Ja, man also ich meine,
0: der Bangkok-Jingle, der fehlt halt noch. Bangkok, ach, ich wollte über Bangkok erzählen, ne? Ja. Ähm, und zwar ging heute die weltgrößte Wassersolaranlage äh, nicht online, aber in Betrieb. In Betrieb, danke. Ja,
1: aber erklär mir mal, was eine Wassersolaranlage ist. Liegt die auf dem Wasser? Genau. Oder? Ah, tatsächlich. Wie
0: so Schwimm dinger also das musst du dir wirklich so vorstellen, du sie hast so ein Solarpanel, ja. Meter mal 30 Zentimeter.
1: Und dann mache ich da orange Schwimmflügelchen dran.
0: Quasi, die sind dann grau, nicht orange. Und ähm, die sind gigantisch groß, also ich habe irgendwas gelesen von ein, also eine Insel, die ist natürlich rechteckig, eine Insel ist irgendwie 12 oder 13 Fußballfelder groß und davon stehen da irgendwie acht. Und die, wow. die ist zehnmal größer als die größte solar Wassersolaranlage, die in den USA steht, ist die zweitgrößte ist. Die ist zehnmal größer, die in Thailand jetzt. Und ähm, die produziert irgendwie drei oder 45 Megawatt, glaube ich. <lacht> da haben sie gesagt, das äh, versorgt quasi eine Kleinstadt. Jetzt weiß ich aber nicht, deutsche Kleinstadt, thailändische <lacht> Kleinstadt, was ist Kleinstadt? Ähm, um, aber das Geniale an dem Prinzip ist dass dadurch, dass die auf dem Wasser ist, hat die zwei entscheidende Vorteile. Vorteil Nummer eins ist, die Kühlung ist mit dem Wasser schon erledigt. Mhm. Dadurch hast du eine 15-prozentig höhere Effizienz, weil du dich nicht noch mit Kühlung kümmern musst. Mhm. Und das Zweite ist, normalerweise stehen solche Dinge in trockenen Gebieten. Und was gibt es da typischerweise? Regen? Nee, Staub.
1: Ah.
0: Staub, Sand. Und mhm, Krabbenreinigung und ähm, das gibt's <lacht> habe ich nicht gerade gesagt das ist ein trockene Gegenden was gibt's da und du hast gesagt Regen naja du hast <lacht> das ist lustig <lacht>
1: Du hast, du hast halt Pantomime.
0: Also, sie stehen ja meistens in trockenen also, Gebieten. Was gibt's da? Regen.
1: Liebe Zuhörer, <lacht> ja, man hätte Harry sehen müssen, wie er dann pantomimisch versucht, <lacht> Staub, sich <die> Staub darzustellen, <lacht> indem er seine Hände an die Decke streckt und dann so eine rieselnde Bewegung abwärts Rieselt? Ja, und von oben regelt doch kein Staub. Rieselt? Du ja, sagst da kommt es. Schnee oder Regen. Ja, weil Schnee doch dich ja noch Staub. akzeptiert.
0: Ähm, das war <lacht> lustig. Also was soll ich sagen? Staub. Und dadurch, dass es auf dem Wasser ist, gibt es eben kein Staub, das heißt, das Problem ist auch nicht da und das ist das Geniale daran und das ist eine sogenannte Hybridanlage, weil das Wasser ist ein Staudamm, das heißt, nachts nutzen sie den Staudamm, also kein nicht nachts, ne? also nutzen sie den Staudamm, um Energie <lacht> zu produzieren und tagsüber nutzen sie die Energie der Sonne, um den Staudamm wieder zu füllen ähm, und dann die Energie über die Sonne zu gewinnen.
1: Und also hat man dann 24 Stunden lang Strom. Äh,
0: für eine Kleinstadt, wo ich jetzt nicht weiß, <lacht> was das genau... Also ich glaube, Kleinstadt ist in dem Fall nicht sehr scharf äh, definiert. Also in Deutschland gibt es eine Definition dafür, aber ich weiß nicht, ob in dem Bericht davon von der Thailändischen... Interessant ist, es ist ein deutscher äh, Elektroingenieur, der das Ganze hauptverantwortlich macht, der weiß, arbeitet...
1: Das auch bei den deutschen Umweltbehörden halt nicht durchgekriegt hat, ne?
0: Der und der arbeitet äh, quasi für die thailändische Regierung, also für das äh, für das Energiewirtschaftsministerium, whatever. Genau. Und das fand ich toll, äh, das zu hören, dass da die Thailänder da jetzt da so gigantisch nach vorne gehen. Dadurch wollen sie Kohle einsparen äh, und das ist auch wohl nur der Anfang. Also die werden jetzt weiter äh, diese Dinger bauen und reinstellen und weiterhin noch äh, andere Staudämme. Damit.
1: Und die haben auch noch keine Protestaktionen, dass, dass die ähm, Ozeanlandschaft verschwindet. Äh,
0: Staudamm. Wird.
1: Staudamm, ja. Den ich habe hab, hab das Gefühl, eh du bist nicht
0: so richtig ganz bei mir. Ich bin ein bisschen traurig.
1: Ja, ich glaube, ich habe Hunger.
0: Ah, das können wir ja beide liegen. Wir sind. Ähm, das kommt dann gleich noch. So, aber Hunger ist eigentlich das genau. Oh, jetzt sind wir
1: schon wieder beim Essen. Das wir sind so genau
0: beim richtigen Thema bei Hunger, weil. Die Monique, als wir in Korea waren, die fixe Idee hatte zu sagen: Temple Stay. Lasst uns einen Temple Stay machen. Ich, ich Spoiler nur so viel, der ging komplett in die Hose. <lacht> 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 ähm, aber vielleicht es von war der viel weg. Liebe dabei. Was ist denn ein Temple Stay und warum könnte man auf die Idee kommen, wenn man als Europäer nach äh, Südkorea äh, Urlaub macht, <lacht> äh, zu sagen: Ich mache einen Temple Stay.
1: Also Tempel Tempel und Tempelstay stay gemeint sind natürlich buddhistische Tempel. In Asien gibt es auch nicht nur in Korea, sondern auch in anderen Ländern, aber in, in Korea ein bisschen verbreiteter. Wir waren halt gerade und, in Korea. Und die koreanischen Tempel, die haben auch Webseiten, so dass man diese Tempel auch findet, wo man dann zum Tempelstay gehen kann. Und das ist eigentlich die Idee, da so ein paar Tage in der Art von Rückzug zu verbringen. Ich glaube, das gibt es jetzt auch so als Retreat im Kloster auch in Europa. Und der Gedanke war: Ach, lass uns doch mal sowas ausprobieren. So drei, vier Tage im Tempel, wo man ab. Ich glaube, drei Nächte, vier ist, Tage ähm, waren geplant, ja. Von der Außenwelt, wo man dann in diesen Mönchsalltag eingeklickt wird. Mit morgens um, morgens um halb vier aufstehen und dann auf den Berg pilgern mit einer Klangschale und dann. Ähm, Herumommen. Tempelgesänge. Äh, Summen und dann noch ein bisschen Leibesübungen und dann noch äh, Unkraut Ich dachte
0: auch, ich komme da als äh, Shaolin-Monsterkämpfer äh, wieder
1: raus. Genau, und diesen Tempel habe ich dann auch ausgewählt, weil die auch äh, Kampf, ja. Kampfkunst und Yoga angeht. Darauf waren haben. die spezialisiert. So. Auf und Kampfkunst. das klang irgendwie, klang das attraktiv in dem Moment, ja. Mhm. Und äh, ja, also wir, sind mal, dann, wir sind dann auf, ne, auf langem Wege und mit viel Bus und Bahn dann da Zug, auch gelandet, ah, ja. äh, mitten in der Pampa.
0: Und das erste ist, was sie ja machen, ist, sie nehmen dir alles ab mhm. und du wirst in hässlich graues Zeug gekleidet, kriegst dann noch so ein komisches orangenen eine, eine Weste irgendwie umgeschnallt. Dann wird dir alles mal gezeigt und da hatte man schon das Gefühl, dieser Tempel wirkt irgendwie nicht 230 Jahre alt, sondern eher 2,3 Jahre alt. <lacht> ähm, das war so ein Neubau.
1: Ja, also das war nicht so richtig gewachsen über Jahrhunderte. Nee, Wie der wurden, Berg oben, das wir, war schon was Altes da. Ja, wir wurden aber auch erstmal getrennt. Schön hübsch Männlein, Weiblein. Ach, ja, äh, dann stimmt. kriegten wir die Gemeinschaftsräume gezeigt. Du hast unten Schlafsäle. geschlafen. Ne? Und äh, das war dann auch klar, okay, das ist Boden und dann gibt es noch, wenn man Glück hat, noch eine Decke, die irgendwo übrig ist. Das ist dann der Schlafbereich. Und zum Essen äh, hat man sich dann wieder getroffen im Gemeinschaftssaal. Und
0: da gab es, und wir sind ja koreanisches Essen gewohnt und wir essen sehr gern koreanisch und das ist alles super, aber da gab es wirklich, also wirklich das einfachste, unleckere Essen auf einer Blech, also wie, wie manche Blechnopf. kennen das noch. Ja. ja, manche kennen das ja noch aus den äh, Kantinen oder Unimensen, äh, wenn man quasi keine Teller mehr kriegt, weil quasi das Tablett so Vertiefungen hat. Das ist für mich immer der, der also das ist das Gegenteil vom Fine Dining ist, wenn man so ein Tablett kriegt, wo noch nicht immer ein Teller drauf ist. Also wo das Essen einfach, batsch, auf dem Tablett knallt. Und das war auch noch dann in so einem Blech-Alu-Ding, was wir da bekommen haben. Und da lag dann so plain, tot, halbkalter weißer Reis. Dann haben wir noch irgendwie ein bisschen Kimchi gekriegt.
1: Du meinst, sie hatten nicht einen von den modernen Reiskochen, wo der einfach warm Stimmt, aber halt
0: nicht für die Gäste, weil die Ach sollten so. ja den Temple Day Erlebnis haben. Ja. Ähm, also das Essen war übel. Und an dem Abend selber war da nicht mehr viel. Da war dann nur noch ah, Leibesvisitation. Äh, nee, Leibesübung. Leibes <lacht> so weit sind sie nicht gegangen. Ja,
1: ich glaube, wir haben wirklich, aber ehrlich, das war lang. Also ich glaube, wir haben dreieinhalb Stunden, haben wir irgendwelche ja, Muskeln gedehnt. <lacht>
0: Ich habe wirklich gekotzt. Was ist das für eine Scheiße hier? Also denen üben und nach links und nach rechts. Und der hat uns da auf äh, koreanisches Englisch angebrüllt, dass wir jetzt den Oberschenkel hinter den linken Trizeps schieben sollen und mit dem rechten Zeigefinger uns in die linke Nase. Also
1: du hattest eher gedacht, wir zerschlagen dann gleich mit der Handkante Ziegelsteine. Hätte
0: mir mehr Spaß gemacht. <lacht> ähm, und das, mir hat ja auch irgendwann wehgetan. Ich hatte wirklich Sorge, dass mir mein dass ich mir jetzt diverse Bandscheiben papp, 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 rausknallen.
1: Das hätte dich dann aber vor dem Job am nächsten Tag vielleicht gerettet. Aber
0: bevor wir zum nächsten Tag gehen, hm. bitte ich eine Sache zu, äh, nicht zu vergessen. Ich habe oben ja mit einem Belgier geschlafen und der hat so laut, ekelhaft geschnarcht. Ich habe in dieser Nacht quasi keine zehn Minuten geschlafen. Ähm, ich war dann auch irgendwann so fertig, dass ich ihn ja auch wirklich jedes Mal geweckt habe, wenn er geschnarcht hat. Und dann haben wir halt ab... Ab halb zwölf, weil wir mussten ja irgendwie um zehn schon ins Bett. Ab halb zwölf äh, hat halt keiner mehr geschlafen, aber das war mir in dem Augenblick echt scheißegal. Ich dachte mir, du schläfst jetzt nicht. Dann schläfst du halt jetzt auch nicht. <lacht> Und hab den dann die ganze Zeit geweckt, indem ich mit der flachen Hand auf dem nackten Boden. Linoleumboden geknallt habe. Mhm. Und dann hat er der halt. Moderne. Ja, ihr habt eine Etage tiefer geschlafen, dann sind wir um halb vier geweckt worden. Dann sind wir tatsächlich auf diesen Berg hochgelaufen, so hintereinander. Das mhm. war irgendwie nett. Dann haben wir oben so was Meditatives gemacht, wo ja, ich natürlich das, wirklich fast eingeschlafen bin dann.
1: Ja, das, also da kommt man schon wirklich schnell in Trance. Ja, vor allem, wenn man die Nacht nicht geschlafen hat. Weil man in hat. so eine unbequeme Sitzposition gebracht wird, dass man nicht einschlafen kann. Gleichzeitig äh, säuselt man dann diese sehr monotonen Gesänge und äh, versucht ein bisschen mitzubrummen.
0: Danach gab es wieder Leibesvisitationen.
1: Leibesübungen. <lacht> Und, äh, und jetzt das wird's Krasse, geil. Ja, Und das Krasse war aber kurz noch davor, also meine, meine Zimmerkameradinnen. Du hattest mehr als eine. ne? Ja, genau. ja. ich hatte, ähm, ich glaube auch eine Japanerin war dabei. Und, aber es war überwiegend, waren das so europäische Backpacker. Ich mache jetzt hier mal ein Jahr lang Auszeit. Darf und, ich Tussis und, sagen? Und dann habe ich mal gefragt, ah, wie lange bleibt ihr hier? so, naja, ich bin jetzt schon acht Wochen da, ich bleibe noch vier Monate. Es ist
0: wahnsinnig billig. No?
1: So, kam, so kommt man natürlich irgendwie günstig um die Welt, aber ähm,
0: und dann ja. wurden wir zur Sklavenarbeit abberufen. Genau,
1: also das, das ist ein bisschen dieses Ora et labora, glaube ich, Prinzip, was wir <lacht> dann angewendet haben. Aber das äh, Labora bestand dann, also Beten, das Beten hatten wir dann morgens schon hinter uns mit dem, mit dem Gesinge und das Arbeiten bestand dann darin, die verfallenen, äh, angeschimmelten Unterkünfte der äh, zu reinigen. Priester
0: zu reinigen und, und die ähm, halb verfallenen Schiebetüren abzuschleifen. abzuschleifen, das Papier abzuschleifen und dann, ganz ehrlich, ähm, habe ich irgendwann zu Monique rüber geguckt und gesagt, äh, wir haben hier Urlaub, ich habe nicht <lacht> geschlafen, ich krieg ätzendes Essen, kann, kann äh, Leibesvisitationen machen, wo wir wirklich die äh, 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 Wirbelsäule rausknallt. Es macht alles keinen Spaß, ich habe auch dich regelmäßig nicht um mich, weil du dann wieder getrennt von mir äh, irgendwie äh, sonst wohin verfrachtet wurdest. Und dann stand ich an dieser fünf Jahre alten Beton-Pseudo-Tempelanlage äh, und habe Holztüren abgeschliffen für die Priester. Also da habe ich gesagt, ich, ich bin ja bescheuert. Und ähm, habe dann die Monique, ich ich kann den genauen Wortlaut, habe ich nicht mehr, aber ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, also, wenn es dir wichtig ist, können wir noch diskutieren, ich will gehen. Und dann hast du gesagt, ich auch.
1: <lacht> ja, also dieses ganze Meditative und äh, ich, ich wandle durch einen Ach, Tem you. Tempelgarten und komme irgendwie zu meiner inneren Mitte. Eigentlich nur Katastrophe. Einen, ähm, dezenten Wutanfall und dann Ach. haben wir noch ganz geschwind geguckt, wann fährt denn der letzte Bus? Ja, damit, nicht den noch eine Nacht... ab, damit wir noch vor dem Abendessen hier wegkommen. Ja, aber das
0: war das letzte, letzte Hinterlandeck. Mhm. Also da hätten wir jetzt nicht ohne weiteres auch ein Taxi bekommen und, und, und.
1: Ja, wir haben uns dann äh, die Mönchskoten vom Leib gerissen.
0: Wir sind schnell zuerst mal zur Verwaltung mhm. und haben gesagt, äh, gebt uns bitte wieder unsere Sachen her da waren wir auch ein bisschen nervös, so, Hä? geht das überhaupt? Ich dachte mir die ganze Zeit, ja, muss ja gehen, ich bin ja kein Gefängnis. Wir ja, die mich, hier
1: ja so ein Scientology-Gespräch mit einem. Hm? aber die
0: haben ja einen ja schon so irgendwie im Griff gehabt, dass man sich ja wirklich gefragt hat, darf man denn jetzt hier früher gehen? Also, wir sind nach einer Nacht gegangen ähm, und sind dann schnurstracks in den nächstgrößeren Ort gegangen, der nicht sehr groß war. Der hatte aber eine koreanische McDonald's-Filiale, also äh, quasi das Pendant von äh, Lotte, da haben wir zuerst mal Fastfood reingekippt, wie es nur ging. Und das in Korea,
1: ging. wo man wirklich hervorragend essen ja, kann. Ich,
0: nach ich liebe <lacht> koreanisches Essen, aber nach den 24 Stunden konnte ich kein koreanisches Essen mehr sehen. Da haben wir uns Chicken Wings und Haumichtod in den ba Bauch geschlagen und mussten ja noch schnell ein günstiges Hotel finden und waren dann im Hotel... Liebe. Das hieß tatsächlich Liebe, L-I-E-B-E, -E, Liebe, so wie man es schreibt.
1: Das klang irgendwie nach einem guten Omen. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob das vielleicht eigentlich ein Stundenhotel ist und wie dann der Tarif lautet und ob wir da jetzt zu zweit oder zu mehreren nicht Also es war auf
0: jeden Fall, glaube ich, schon äh, ein Hotel, wo ja ähm, Asiaten in Japan, gibt es das ja auch, diese Love Hotels, mhm. ähm, wo sich dann Pärchen halt zurückziehen können, ob das jetzt stundenweise ist oder auch über Nacht, keine Ahnung. Aber, auf jeden
1: Fall stand dann mitten im Raum eine große Badewanne.
0: Und deswegen war es eben ein Love Hotel, genau. Mhm. Dann haben wir uns in diesen Wirbel reingeknallt haben. Ach ja, und spannend fand ich auch, es waren zwei PCs drin. Daran sieht man diese koreanische Kultur mit den PCs zum Zocken. Da waren, weil es ein Doppelzimmer war, war quasi mhm. da, wo jetzt in Europa halt äh, der, äh, quasi die, die so eine Art Schreibtisch ist und ein Spiegel. Papier. Genau, waren da zwei Desktops, zwei Gaming-PCs, äh, wo man dann zocken konnte.
1: Am Ende der Welt.
0: Genau, also wenn sie dann die Pärchen da quasi dann zuerst mm, und dann in, den, in, in, in die Mitte des Raums dann sich mal kurz noch ab. Äh, äh, ähm, ähm, okay. Littlepoolen äh, können sie dann anschließend dann noch äh, zum, zu ihren PCs äh, hinüber
1: mit ihren Avataren äh,
0: rüber äh, wandern und dann weiter zocken und dann nachts müde ins Bett fallen. Mhm. Wir hatten bis vor kurzem noch den Kugelschreiber ne, aus dem Hotel Liebe. Gibt's ja, ja noch?
1: und wir hatten auch ein paar Jahre äh, die Bürste. Also ah, eine Haarbürste, das war das Geschenk des Hauses <lacht> vom Hotel Liebe. Ja. ja,
0: und das fand ich eben spannend, dass die nicht Love genommen haben, sondern. Liebe genommen haben. Ähm, das kann man, also man muss vielleicht dazu sagen, Tempel Stay muss nicht so laufen, oder?
1: Nein, also ich habe dann, wir sind dann ein paar, äh, paar Tage später noch in einem anderen Tempel gelandet. Der war dann so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, die, und der, der, hat paar, die, der bot das ja auch an. Ne? Äh, ein paar Jahrhunderte alt ja. und da liefen auch echte Mönche rum und nicht nur ausgebeutete dumme Backpacker, die sich da zum so Türenschleifen ja. irgendwie verdingen. Ja. ja und äh, die haben auch Musik gehabt und da war das war genau man das,
0: konnte auch an Musikunterricht, also nicht Unterricht aber Mus gemeinsames Musizieren mit Klopfinstrumenten und so weiter genau, teilnehmen also was halt im Tempel einfach so das hat Spaß gemacht glaube ich
1: Super attraktiv, ja. Und dann haben wir aber beschlossen, das machen wir irgendwann ein anderes mal. Ja,
0: und auch ich habe da ganz intensiv gesagt, ich möchte nicht nochmal so einen Versuch starten. Also nicht, also nicht, nicht in, zu diesem Zeitpunkt, genau. genau. Und ich weiß auch von meiner Schwester, die hat ja einen Tempelstay gemacht. Und zwar richtig lang. Fünf, mhm. sechs Tage, glaube ich. Und die fand das super und hat dann auch uns versucht zu erklären und die, 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 den Tempelstay <lacht> zu verteidigen. Glaube ich ihr ja auch. Ähm, für uns war es halt scheiße.
1: Ja, es war einfach der falsche Tempel. Aber hast du nicht gesagt, du willst jetzt vielleicht irgendwann mal wieder einen Tempelstay machen?
0: Hä? Mit wem hast du da geredet? Ah, ja, okay. Nee, das war nicht als Tempelstay gemeint. Nur wenn ich sage, lass uns im Oktober bei schönem, warmen Dicht äh, uns in einen Tempel setzen und über äh, so manches sprechen, was uns in den letzten Wochen und Tagen widerfahren ist, was ätzend war, heißt das nicht, dass ich mich deswegen für vier Tage in den Tempel einsperren möchte, Ach. sondern da setze ich mich mit dahin, wir unterhalten uns drei, vier Stunden und anschließend weiß ich, dass wir im Mandarin Oriental am Riverside Buffet zwei Tische reserviert haben und du
1: Macarons futtern. und ich dort
0: Macarons futtern kann. Das ist eher das, was ich mir vorstelle. Gossip, 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 Gossip. Das war übrigens auch eine Hörerpost-Rückmeldung, dass das mit dem Gossip eigentlich eine schöne Abwechslung wäre, zumal wir ja jetzt nicht zu einem... Äh, Klatsch, Tratsch, Gossip-Podcast äh, verkommen. Aber wenn ab und zu ein paar Dinge kommen, die wir halt interessant finden, beim letzten Mal, ich spreche den Namen nicht aus von diesen.
1: Ja, weil ich wollte dem nicht noch mehr Bühne geben. Genau,
0: haben wir dieses Mal eigentlich auch eine sehr schöne Gossip-Geschichte gefunden, die ich auch wirklich toll finde, nämlich von Kate Winslet.
1: Genau, also Kate Winslet finde ich schon sehr lange sehr äh, gut und die ist... Ähm ja, jetzt ja nochmal in den Medien gewesen, weil sie einen neuen Film rausgebracht hat. Oder ist das eine Serie? Das habe ich jetzt noch gar nicht ganz verfolgt. Auf jeden Fall geht es bei ihr ja immer schon darum, dass sie sich ganz unverändert in Filmen und ähm, in Magazinen mit Aufnahmen zeigen will. Körper echt einfach, ne? Genau. Und äh, macht jetzt schon, ich glaube seit 2003 oder so, auch immer Verträge, wo, der, wo sich dann der Verlag... Oder die Filmfirma verpflichtet nichts zu retuschieren, also kein. Sie sagt dann auch so: Also mein Gesicht darf nicht schmaler sein, ich darf nicht weniger Falten. Genau, haben, das ist ja schon darf spannend, nicht ne? Schlanker sein. Und jetzt in dem äh, bei den letzten Aufnahmen geht es wohl dann auch um so nackt oder halbnackt Szenen, wo man dann ihren Bauch sieht und dann hätte der Regisseur das rausschneiden wollen. Den Bauch. Äh, und dann hat sie gesagt, hat sie wohl gesagt: Ich warne dich, das darfst du auf keinen Dare Fall Dare you? Genau. Und wenn man drei Kinder bekommen hat, dann sieht man eben so aus, wie man aussieht. Und das, ähm, das hat sie sich offensichtlich ja auch auf die Fahnen geschrieben, dann auch jungen Frauen da Mut zu machen und zu zeigen, nee, so sehen auch Hollywood Stars aus. Und das geil. Die sich nicht retuschieren lassen und, und keinen Körperdubel einsetzen.
0: Und die geilste Gegenbewegung dazu ist ja quasi äh, Kelly Osborne. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Feuerwehr. Wir haben hier die Fenster offen, weil es uns einfach zu warm ist. Deswegen mhm. hört man die Feuerwehr hier in Berlin oder Krankenwagen. Ähm, ist Kelly Osborne.
1: Ja, die hat sich rappt.
0: 40 drastisch, Kilo? Drastisch, drastisch kann das verändert? sein? Hat die 40 Kilo abgenommen?
1: Oh, die Zahl weiß ich
0: nicht. Ich glaube, 40 Kilo, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich finde das nur so krass, die hat ja offensichtlich auch so starke Veränderungen im Gesicht vorgenommen operativ. Obwohl ich ihr Gesicht, ähm, ich fand die immer attraktiv. Ähm,
1: Total hübsche Frau. Ja, ja. also
0: ich habe das überhaupt nicht verstanden und ich meine, jetzt, jetzt sieht sie nicht mehr so aus wie vorher.
1: Nee, Aber 20 Kilo machen 40. auch... Ach, 40, sorry. 40. Also, also, das ist das, machen, was ich in Erinnerung habe. Wir machen auch mit jedem Gesicht was. Ne? Ich Natürlich. Glaub, ich glaube, eine der letzten, die so viel prominent Gewicht verloren hat, war Adele. Ah, die stimmt, ja die wurde ja
0: auch geschitzt darum deswegen, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Wobei ich das ja auch wieder Blödsinn finde. Man darf ja abnehmen. Hm. Also, man darf halt nicht abnehmen und sagen, Fett sein ist scheiße. Das ist sicherlich die komplett falsche Message. Ähm, aber dann jemanden wiederum zu blamen dafür, dass er halt diese Entscheidung getroffen hat, Puh, okay, mhm. äh, ist ja auch seine, sein gutes Recht, solange es halt in gesunden Maßen Ja, funktioniert.
1: insgesamt ist halt das Bewerten des Körpers in die eine und die andere Richtung immer, immer ein blödes
0: Thema, ja, genau. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, äh, Kate Winchlet, ein ja, Shoutout an sie, <lacht> ja, das finde ich toll. Dankeschön und, und ich äh, finde es vor allen Dingen faszinierend, dass man Verträge abschließen muss, die da lauten, verändere mich nicht. Das ist ja auch mal ein schönes Schlusswort eigentlich. Ähm, aus meiner Sicht würde ich sagen, haben wir es doch dann auch oder fällt dir noch irgendwas ein? Nee? Nein. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, liebe Leute, empfehlt uns weiter. Wenn ihr nur zwei Empfehlungen an Freunde, Bekannte weitergebt, wäre das einfach ganz schön und ganz toll. Weil das ist
1: sowas wie ein R-Faktor.
0: Genau, äh, der könnte noch besser <lacht> und größer werden und ansonsten hört am Samstag nochmal rein, da gibt es den besonderen Podcast
1: mit Gagan Anand. <lacht>